0: Bueno, bueno, buenas noches a todos. Les habla Marijose Sánchez de UNE, una vez más desde aquí, de UNE, el podcast, como parte de nuestro medio de comunicación, el único en toda la región dedicado 100% a los microempresarios. Hoy eh, tenemos un episodio nuevo de este podcast y estamos en la semana dedicada al arte, así que estoy aquí sentada con dos personajes de la crema y nata del talento nacional, a mi derecha tenemos a Cayeto Agüero, cantante del grupo Ojo de Güey. Y tenemos a Saúl López, tecladista que ha trabajado con muchísimos grupos y eh, pues cantantes y artistas nacionales de todo tipo. Este, ahorita les voy a dar un chancecito para, para que nos cuenten un poquito de su historia. Pero hoy vamos a hablar de un tema que, bueno, para mí personalmente es muy importante. Este, primero porque yo vengo de de una familia de músicos, soy bailarina desde casi que desde que camino. Entonces este es un tema al que me gusta muchísimo conversar. Este, vamos a hablar un poco de cómo está el panorama nacional en cuanto al arte y la cultura, qué es lo que está pasando, cuáles son los obstáculos, cuáles son, cuál es la parte difícil de ser un artista aquí. Eh, bueno, aprovechar para contar que teníamos una tercera invitada, Julie B., una excelente bailarina, por cuestiones personales, pues se atrasó un poco. Vamos a darle tiempito aquí, la esperamos mientras conversamos un poco a ver si logra llegar. Pero bueno, empezando. Eh, cuénteme un poquito quiénes son ustedes, cómo empezaron en la música, a qué se dedican, cómo lo hacen, hace cuánto. Adelante, Cayeto, tal vez primero. Bueno,
1: muy buenas tardes, gracias por la invitación. Yo soy Cayeto, agüero, como dijiste, me gustó el, el, el apellido, <risa> no puede faltar. Y eh, sí, yo soy cantante. Eh, um, me considero cantante y pues, en comillas ahí, que los que me están viendo, empresario <risa> de la música, empresario de la música, porque yo creo que, uh -huh. que, bueno, en este país nos ha tocado la dicha y el reto de que si nos queremos dedicar a la música, básicamente tenemos que ejercer de cierta manera nuestra carrera empresaria para poder llevar a cabo lo que hacemos, eh, empecé con Ojo de Güey hace casi como 13 años uh -huh. Y bueno, no, me tocó fundar la banda en conjunto con un par de amigos Y bueno, la verdad me ha, me ha dado un proyecto de vida más que cualquier otra cosa eh, Muy interesante, con muchísimos retos, con muchísimas eh, aventuras Con muchísimas experiencias chivísimas Que he conocido a chavalazos aquí como este que tengo enfrente uh -huh. En esas andanzas y, y bueno, no agradecido, la verdad, que, que, que la música es, un, es, es una forma de vida, definitivamente, más que, 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 que muchísimas otras cosas que tenemos para describirla, y bueno, es lo que me tiene aquí conversando con ustedes esta noche, y bueno, mucho, mucho que contar, mucho que hablar en, en el transcurso de esta de conversación.
0: Acuerdo. Muchísimas gracias por venir, yo sé que hoy fue un día de locos, las presas están muy alborotadas hoy, así que bueno, gracias a los dos, que yo sé que fue un esfuerzo llegar. ¿Saúl? Adelante.
2: Bueno, muchísimas gracias. Primero que todo, sobre todo por la invitación. Realmente es eh, siempre para uno un halago un eh, que lo tomen en cuenta en todos los proyectos que se puedan, porque son ventanas eh, donde uno puede pues, comunicar un poco lo que uno está haciendo y, y, y también a veces defender o explicarle un poquito a la gente que no entiende a veces sobre el, el premio del arte, ¿verdad? Uh -huh. de los que hacemos arte cómo vivimos cómo, y qué es lo que pasamos, ¿verdad? Entonces, muchísimas gracias por la iniciativa también y que ustedes nos han tomado en cuenta para este proyecto tan bonito para hoy. Bueno, yo, mi nombre es Saúl López, más que se presenta de último, pero, <risa> mi nombre es Saúl López, eh, soy músico desde hace un montón, no voy a decir cuántos años, pero no, no, ya tengo de estar trabajando en el medio de la música nacional como más o menos 16 años, 17 años, y, y como decía María José, eh, pues ya tengo bastantes años de, de colaborar con muchos artistas y de participar en varios proyectos. Eh, creo que he tenido la enorme oportunidad y bendición de poder estar eh, haciendo mi trabajo con casi todo el gremio nacional, verdad todos los cantantes y se han dado algunas oportunidades también para ser eh, internacional. soy músico como
0: freelance pero ahí estoy en varios proyectos también impulsándolos y colaborando un poco ok eh, bueno entrando en materia ya que ustedes tienen tanta experiencia me pueden hablar muchísimo de esto este, durante este recorrido eh, llámese pandemia pero también desde mucho antes este, hemos visto con preocupación la migración de artistas a otros sectores pues por un tema también de supervivencia ¿verdad? Este, ¿cómo hicieron ustedes para sobrevivir? ...la pandemia del COVID en específico.
1: Eh, bueno, de específicamente en época de pandemia entonces. Sí. Al principio con mucho descanso. <risa> porque no había mucho que hacer. Y después creo que poniéndose creativo, asumiendo riesgos también. Tengo que aceptar que me tocó tocar en lugares donde tal vez eran de los pocos... ...que se arriesgaban a hacer música en vivo porque nos dijeron que era pecado y era de lo peor que uno podía hacer cuando los ferries uh -huh. operaban a máxima capacidad y los buses también, uh -huh. y era pecado hacer música en vivo, pero de, yo creo que iniciativa también y ganas de, 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 seguir, de seguir trabajando, de, de, de que, que, que sé que no era tan fácil de también eh, acostumbrarse a nuevas realidades, verdad, porque si tal vez te pagaban eh, una cantidad, te empezaron a pagar un tercio de lo que te pagaban o de lo que ofrecían en ciertos lugares, pero ya eh, había que empezar por algún lado y también, le eh, creo que, que es muy difícil porque también, yo creo que a de pasar también que, que uno ya va conociendo cómo funcionan los lugares y, pucha, el esfuerzo en un lugar para poder pagar música en vivo es más que todo, no más que todo, porque es, es un arte y hay que agradecerlo, pero es una inversión, ¿verdad?, más que, 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 que retribución inmediata, ¿verdad?, entonces, en tiempos de pandemia, donde los tienen tan estrilados, también uno tiene que comprender cómo cuesta todo ahora el triple, ¿verdad? Pero bueno, en síntesis, creo que de ahí, empezando poquito a poco, después de ese descanso, y ahí empezar a animarse otra vez a tratar de hacer las cosas como uno las podía hacer antes, con nuevas realidades, desgraciadamente, pero ahí tratando de retomarlo poco a poco.
2: Bueno, de mi parte, igual igual fue la, la la creo que la palabra más famosa en todos los idiomas en el mundo lo más pesado de la pandemia fue reinventarse y qué cólera. Cool, la esa fue la palabra yo creo que nadie así, nadie usaba tanto esa palabra y, y eso fue lo que tocó fue lo que tocó eh, justamente hoy viendo, viendo un programa eh, en de la casa mi papá y estamos viendo un programa ahí de, de nacional decíamos que Evalon, como, como a muchos Les tocó hacer un montón de cosas Pues justamente estaba viendo De un este, De un actor de, de la pensión Que estaba dando una nota sobre él Y él estaba Bueno, él estaba haciendo una nota, y estaba diciendo que Él les, les estuvo haciendo unas jaleas Y estuvo vendiendo unas cosas y todo Y o sea, yo vi a colegas hacer Montones de cosas diferentes De todo, de todo Para poder afrontar, ¿verdad? Económicamente, pues esto y, y hablamos específicamente de los músicos, de los artistas, bailarines, todo.
0: Eh, y nos tocó ver qué hacer diferente. En mi caso,
2: eh, yo pues opté por trabajar muchísimo. Lo, las, yo doy clases también de piano, guitarra, bajo y pues traté de apostar un, un poco más fuerte a eso, porque ya los shows pues definitivamente en algún momento eran nulos y, y fue durísimo, fue durísimo, ¿verdad? Entonces aposté pues, como dar clases virtuales y todo eso, y no estábamos, yo no estaba acostumbrado, sinceramente, a hacerlo. Ya me tocó como que comprar y ver cómo ponía la transmitir en una cámara, cómo el sonido con esto, con me niño con otro meter, investigar, eh, todo. Y después de eso también se vinieron los shows virtuales, que, que no eran tantos, pero era una opción que podíamos vender. Y bueno, algunas universidades que siempre han sido confiantes de niños porque y también me ha tocado como buquear, como vender también a algunos artistas que en algunos shows que me pidieron, eh, ¿verdad? Algunos este, shows virtuales y todo esto. Y entonces, pues sí, así fue como fuimos poquito a poco, como dicen, pellizcando, ¿verdad? La economía, tratando de sostenernos. Y sí, no quedó más. Inclusive, me tocó salir del país ahora, hace unos pocos meses también, porque cuando se vino otra vez el cierre. Yo dije, bueno, ya no aguanto otro cierre más y otra limitación. Entonces, tenía otra oportunidad de salir por dos meses del país, regresé y, y después, por unos compromisos, por dicha, que salieron todavía más, tuve que poder salir un por mes. Pero, pero son cosas que no tenía yo jamás en mente de hacerlo así a, a la carrera o tener que hacerlo sin, sin, sin pues, no hacer muchos dinero uh -huh. Pero si sí nos hizo hacer cosas más extremas y enfrentar esas cosas que no pensábamos antes, como dice Calle, eh, a veces. Cobrar, uno decía, no, yo jamás, ya uno tiene su, su monto, verdad su, su valor que le da, el trabajo que hace, y uno sí, decía, sí. antes decía, no, 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 o sea, yo con ese monto de verdad no voy a vender mi show, ¿sí? es un sí. tema de respeto, de lo que sea, pero, pero ya, no, ahora en pandemia nos tocó sí o sí aceptarlo, porque era la realidad de todos.
1: Yo creo que el, el término reinventarse era muy injusto, ¿ah? porque era como, Más, no sean vagos, músicos, pónganse sí, a, sí, a hacer otra vara. Creo que el tema válido era como complementarse, porque como dice Saúl, tal vez este tema que es un gato músico tiene demasiada sabiduría para enseñar a gente a tocar un instrumento. Yo en mi caso me puse a producir, por ejemplo, eventos que no había producido o que no lo hacía por necesidad, uh -huh. que tal vez ya lo empecé a ver como una rama de, de llevo 13 años produciendo eventos de ojo de Wade, de algún lado uh -huh. tenía que salir el, el, el conocimiento, o sea, de La algún lado podía puedo sacar el jugo al conocimiento, uh -huh. o en mi caso sí, por cierto, yo empecé a tocar mucho solo también, uh -huh. que antes me daba como miedo, entonces me tocó aprender a usar pedalitos y aprender a hacer un montón de cosas que antes, por falta de necesidad, no sé si está bien dicho, pero no lo hacía, entonces uh -huh. creo que era como complementarse y tratar de sacar lo mejor de uno, más que, que el término te... es el reinventarse sí, ma, que a mí me da una sí, sí. cólera porque es como tan fácil como deja hacer lo que usted hace no sirve para nada <risa> tampoco es así ¿no? sí.
0: <risa> ¿ya en todo este proceso ha habido algún tipo de acompañamiento institucional de algún tipo?
2: bueno en, en mi caso siento que pues creo que las empresas como que empezaron a tomar un poco más a sacar más provecho de eso mm -hmm. en el tema de lo virtual ¿verdad? Pues, siento que sí. Se acercaron un poco más
0: a nosotros. Algunas, no todas, muy mínimas. Pero, pero tal
1: vez sí, tal vez sí hubo un poquito más de acercamiento. Ok. Sí, bien esa parte que dice Saúl, sí, pero eh, parte gubernamental, cero. Ah, sí. Cero. Eh, okay. Migajas, que fue lo que repartieron. Con los, bueno, chivísima, porque nunca hemos tocado nosotros en el Teatro Nacional. No voy a hablar de montos, pero fue ridículo, o sea con el presupuesto que no ejecutaron, uno diría, pucha, más bien desde solar plata. Porque que yo sepa, no fue como que quitaron el presupuesto del Ministerio de Cultura. Ah, no. Mejor no digo más. Porque, <risa> sí, porque no, no nos, sí, van, no, sí, nos sí. van a seguirnos llamando. Sí, pero bueno, alguien lo tiene de que yo, decir.
2: De hecho yo voy a, a... decir un par de palabras más sobre eso. Y creo que me duele mucho, porque vi que en la realidad, una vez más comprobada que tenemos definitivamente un casi no sé cuánto por ciento muy pequeñito de apoyo de la institución gubernamental que se supone que es la que tiene que darnos el apoyo Entonces siento que más hubo apoyo entre las pequeñas empresas, pequeños negocios, pequeños emprendedores. Sí, o la empresa
1: sí. privada que decidió hacer los lives y eso, que, 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 que por dicha no mermaron tanto. O sea, eh, ¿cómo se dice? No le quitaron el valor tanto a los shows, dieron el apoyo que... Que era justo. Y bueno, no sé, también, entre más aprende uno, más. Entre más vive uno, más aprende a no esperar nada de nadie, ¿verdad? Entonces, yo creo que, gracias a Dios, creo que no necesitamos ese apoyo del gobierno. Bueno, este chavalazo, yo sé que toca demasiado, y por dicha yo sigo pulseando y libreteando. Pero bueno, ahí es donde se da cuenta uno y la subejecución de presupuestos y un montón de cosas que podrían estar pasando para apoyar el arte, para que Costa Rica despegue como una potencia de arte que no, que no despega y es por muchas razones ¿verdad? Uh -huh. eh, y creo que mucho viene de ahí okay. perdón de... <risa> si Su ambiente seguro, tranquilo <risa>
0: Um, ahora que empezamos, dijiste algo que me gustó mucho, que es que además de ser cantante, sos empresario en la música. Y, o sea, y yo considero que igualmente el hacer algo en el arte es emprender en el arte, ¿verdad? O sea, ser empresario 100%. Y como cualquier carrera, pues necesita un proceso de educación o de capacitación, ¿verdad? O sea, no es como que un día a otro uno decide voy a ser cantante, ¿verdad? Sale perfecto. Um, el sistema educativo... Ha hecho algo para impulsar el desarrollo del arte y la cultura en el país? A criterio de ustedes, perdón, <risa> hablando de la, de, de la experiencia de cada uno.
1: Honestamente, no podría tener como una opinión tan certera eh, porque no he trabajado en ninguna en ningún tipo de organización educativa o, o algo similar. Por dicha, hemos estado de como, uno lo invitan a veces a hablar y cosas así, pero nunca he trabajado ni como profesor de música ni nada por el estilo. Uh -huh. Dudo que haya, o sea, o sea sí hace falta, falta definitivamente o sea, algo como una carrera de emprended emprendedorismo, como se diga, musical o music management o algo uh -huh. así, uh -huh. porque eso es básicamente nulo en Costa Rica. Los que lo, lo han logrado, los que lo intentamos, esa punta de, 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 de prueba y error y de pura calle, porque sé que... o bueno, no, sé, no me consta, pero sé que muchos de los que, bueno, les, les va bien y, y pueden dar charlas del music management y del music business, que sé que los dan, que yo sepa es a pura calle, a pura... de a pura prueba y error, a pura, uh -huh. a pura un montón de cosas que a todos o a muchos nos ha tocado vivir y que muchos les hace muchísima falta ese aspecto para, para poder tener mayor éxito, ¿verdad? Eh... Entonces esa sería como mi, mi opinión personal porque tampoco he estado involucrado en la, en la educación directamente, pero yo diría que sí hace falta mucho. si sí hay una educación musical muy buena en el país porque aquí hay músicos increíbles, uh -huh. extraordinarios, eh, de muchísimas maneras, eh, llámese universidad, llámese de los colegios, de un montón de cosas pero que se podría fomentar de mucha mejor manera por un montón de aspectos que ya hemos comentado, de, no te quepa la menor duda, ¿verdad? Uh -huh. Si tenemos fallos en muchísimas otras cosas políticas que son mucho más sencillas, pues obviamente, desgraciadamente, el arte creo que está en un peldaño inclusive inferior de prioridades. Pero sí, eso sería como mi opinión personal, no tan de experiencia de haber trabajado en un sector de educación musical, digamos.
0: Okay. ¿Estás de acuerdo, Saúl? <coughs>
2: Sí, totalmente. Hay un ejemplo muy claro, y ahorita se me va el nombre del proyecto que estaba eh, específicamente eh, el Ministerio de Cultura tenía funcionando en las zonas marginales, que era un proyecto de, donde daban clases para, para niños, de muy bajos recursos, y tengo colegas que daban, daban clases ahí, era un proyecto precioso, o sea, yo escuchaba eh, eh, presentaciones y todo esto, de hecho tengo un amigo que es también este colega, estaba, trabajaba en el proyecto en Limón y, y escuché maravillas de, de videos donde ellos estaban tocando y bueno, era un, un proyecto que yo decía, bueno, es de las mejores cosas que he visto a nivel de arte por lo menos desde el punto de vista del lado de música que pues, que más estoy este, era impresionante y hace unos ocho meses más o menos me di cuenta que el gobierno decidió, no había presupuesto, lo cortaron y cerraron todos los que habían. Ahorita me acuerdo del nombre de, de sus proyectos. Pero lejos de abrir oportunidades, eh, el gobierno cerró. Y, y es muy doloroso, ¿verdad?
0: Hablando un poco de medios, porque ustedes me hablan de los lives y de la virtualidad y el papel que tuvieron las redes sociales en todo este proceso. Volviendo un poquito a los medios más tradicionales, como por ejemplo las emisoras de radio, que tradicionalmente han sido, digamos, un medio de difusión súper importante para los músicos. ¿Han jugado algún papel en este rompecabezas?
1: En ciertos momentos, sí, claro. O sea, yo tengo que decir que mi, mi banda, Jodeway, tuvo un gran despegue por un apoyo muy grande que hubo hacia la música nacional, como en el año 2011, que fue como una, vuelvo a abrir comillas, eh, moda, porque sí fue una moda, gracias a Dios nos tocó vivirla. Y fue un espacio importantísimo que sonaba música nacional en muchas radios, en muchas radios importantes, cadenas inclusive internacionales, para no decir nombres, que lanzaron a un montón de proyectos y bandas que estábamos empezando. La, el primer sencillo ojo de Wey sonaba tres veces al día en una radio muy reconocida, de la nada, sí. Eh, y sonaba Coco Funca, y sonaba de los ajenos con su pieza, y sonaba no sé quién, y no sé quién, y no sé quién, sonábamos todos. Esa moda se acabó, ahora son muy pocas las radios que apoyan, eh, otros medios apoyan, pero desgraciadamente van perdiendo muchísima fuerza y de ahí somos parte de una industria musical que cada vez va tomando sus rumbos diferentes y sus, y sus tendencias, eh, pero sonar en una radio eh, hoy por hoy es eh, bastante complicado, a menos que no hagas exactamente lo que los más quieren y de ahí te toca competir con gente que tiene el capital para poner a sonar a un proyecto 25 veces al día qué pasa y todos sabemos qué pasa eh, no es quejarse nada más nos toca esa, <risa> 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 esa <risa> ese obstaculito ahí bonito que le pone más sazón y, y cero cero un son de queja bueno ahí hey, un poquito pero 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 no echarse a, a llorar sino más bien de ahí seguirle poniendo y ver cómo agradecer a los medios que se apoyan porque si en mi, en mi parte puedo dar fe de que hay medios que sí nos apoyan. Obviamente uno siempre quiere, ¿verdad? Como, como persona que cree fielmente en su proyecto uh -huh. que lo apoyen más siempre. No siempre se puede, estamos claros. No siempre es la canción, no siempre es el lanzamiento. De hay que seguir intentando, nada más. Seguir los ejemplos de los que la están pulseando y dándole durísimo. Porque ahí hey, sí se puede, nada más buscarle el cómo. Pero en resumen creo que sí hay... Los medios tradicionales van perdiendo cada vez más fuerza, eso es un hecho. El problema es que los mismos que tienen el poder se van apoderando de los medios no tradicionales, entonces lo hace también todavía más vacilón, todavía el reto más, más cuesta arriba, pero bueno, ahí seguimos, seguimos.
0: Me gusta la actitud, eh, Saúl. No, igual he eh, eh, palpado eso con muchos,
2: me ha tocado también eh, producir eh, temas a, a algunos artistas o ser parte de, y he visto el, la inversión y lo que cuesta económicamente sacar una canción para un solista o para una banda es, es, la gente no tiene ni idea de lo, que, de lo que cuesta reunir el dinero y la cantidad de dinero que hay que invertir para poder tener un material eh, pues presentable y compet, eh, competitivo en el mercado de, de la industria de la música y a veces, pues, como dice Cayeto, la industria va, va girando, va cambiando eh, hablemos un poco más específico de los géneros, van cambiando ya la gente no consume algunas cosas tanto como antes eh, y así eso para no decir nada yo creo que está sobreentendido que es lo que se está consumiendo ahorita como música en, en los mercados en las emisoras y entonces cuesta, cuesta un montón eh, sí, realmente hubo un boom hubo un boom de, de las emisoras cuando los ponías radio y escuchabas en todas las emisoras algo las emisoras de latinas ponían orquestas de salsa, que aquí en Costa Rica hay muy buenas. Este, las otras emisoras ponían ya de baladas, ya escuchabas grupos de baladas, este, todo, etcétera. Teníamos de todo para las emisoras. Y las emisoras estaban dando ese apoyo. Eh, pero pasó, ya pasó y ahorita es otra realidad. Y bueno, hay algunas que todavía por allá están tratando de dar su, su apostando siempre a, a los artistas de aquí, que son muy buenos pero ya ahora no, es, o sea, no llega
0: ni a un 10% de lo que había antes. Okay. Esta pregunta tal vez va un poquito más hacia vos, Saúl, pero obviamente bienvenida a la cuchara, Cayeto. Eh, ¿Qué tan fácil es acceder a instrumentos aquí en Costa Rica? ¿Hay buena oferta? ¿Qué tal son los precios? Esto pensando en la facilidad ¿verdad? de, de alguien que quiere empezar o emprender en, en el tema de la música. ¿Qué tan fácil es el acceso a esto?
2: Bueno. Eh, voy a hacer un, un, un comentario más directo, por ejemplo, a, a, de lo mío. Yo yo soy más pianista, ¿verdad? soy más tecladista y, y, me, y me hace gracia porque tecladistas y estar porque no me a mentir, hay muy pocos. Encontrás un montón de guitarristas, <risa> encontrás un montón de bateristas, pero eh, tecladistas hay más pocos. Y eso se da, yo que también enseño y doy clases, y eso se da por un tema económico. Aprender a tocar el piano es más fácil que aprender a tocar guitarra, porque todo viene acomodado, todo está ahí. En cambio, en la guitarra tenés que aprender y digitar y el dolor en los dedos y todo. ¿no? Pero ¿por qué hay más gente que toca guitarra? Porque una guitarra vos la comprás en 30 mil, 25 mil colones, una guitarrita para aprender. En cambio, un teclado, por más sencillito que sea, necesitas el triple o cuádruple de ese presupuesto para comprarte algo. Entonces, ¿qué hace la gente que quiere aprender? entonces de buscar lo más cómodo ahora, ya más, más directo a lo que me preguntaste sí, es, es, aquí comprar en el país es muy caro muy muy caro los impuestos que se pagan porque yo, uno de mis, de mis instrumentos eh, yo lo, lo traje a Estados Unidos y era la primera vez que traía y yo emocionado porque era el, el, era el que quería el que todavía aquí y pude comprarlo en ese momento Así que, ya lo mando a traer cuando estaba en aduana y tuve que pagar impuestos yo dije, santo Dios, ¿qué es esto? O sea, era mejor ese eh, Me alcanzaba con los impuestos, pagar mi boleto y traerme un avión y pagar el Pagarle asiento aparte. aparte. Exacto, y todo, sí. Y este es, es demasiado lo que el gobierno nos maltrata. De hecho, yo tenía una, una propuesta una vez, lástima que no, no se dio, pero un amigo que, que fue diputado. Yo, yo le dije, reunámonos porque quiero proponerte esto como proyecto de ley, era exonerar los instrumentos musicales de impuestos para poder impulsar más el aprendizaje de la música. Y si alguien me roba la idea, no importa, déjese los créditos, pero ojalá que se haga, porque eso va a impulsar definitivamente más el aprendizaje de la música, uh -huh. o sea, el arte de la música.
0: Ok. Entonces... Bueno, esto es un buen ejemplo, pero ¿qué más se puede hacer o cuál puede ser un buen primer paso para impulsar o revivir el arte en Costa Rica?
2: Bueno, yo siento que hay mucha gente que se está animando. Yo he visto mucha gente subiendo y, y me parece que el tema de, de redes sociales y todo esto también impulsa. He visto también ahora eh, un profesional dejar todo porque su trabajo es estable y todo. Y dedicarse a cantar y a andar en los bares ahora, todo. Y yo dije, ¿qué de obra Mira. para hacer eso? Dejar su trabajo en este momento. Y le está yendo bien. Y no es el mejor. Le falta todavía mucho para aprender, pero se mandó. Creo que es un tema de, de, de decisión personal, de algo que realmente si te apasiona. Tener que apostar de alma y de corazón. Cayeto sabe, yo sé que Cayeto tiene un proyecto de los que yo más admiro en este país y que me encanta y han logrado un sonido. Bueno, Cayeto y Víctor, que es, Víctor es amigo mío, de años y hemos tocado un montón de proyectos y yo sé lo que ustedes han sufrido eh, o lo que también han disfrutado ver caminar el proyecto. Pues, es un poco de emociones, pero hay que disponerse antes de eso o saber que si te vas a dedicar y si vas a tomar ese paso van a ver altibajos, ¿verdad? Como en todo... Pero la música, es, la música siempre te va a retribuir, sea económicamente o, o con alguien. Yo ahorita tengo la, la gran bendición de que si tengo que salir moverme a cualquier parte del país, siempre tengo un amigo que llamar, siempre hay un amigo que me pregunta, ven a mi casa, quédate aquí, madre, te invito a comer madre, esto, más lo otro. Y entonces la música es muy noble en ese sentido, es la parte bohemia, diría yo, no sé. Pero, pero realmente si, si alguien quiere, tomar la decisión de, de poder este dedicarse a la música o emprender con la música, pues que lo haga, tiene talento. Eh, siempre esté adentro de la chispa, yo creo que siempre va a ser efectivo, porque de una reunión, donde hayan 10 personas, a una siempre le va a gustar lo que estás haciendo, y esa una va a valer la pena, porque esto va a seguir así como una bola niña
0: Ok. Cayeto, ¿alguna opinión? Te veo muy, pensativo. muy pensativo Sin comentarios
1: No, no de fijo tío. Yo creo que, bueno es, es, es como ¿Qué pasó primero? Si la gallina O el huevo tira. Tan adentro Podríamos ir, ¿verdad? Eh, Dino, de hay demasiado Por hacer, creo yo eh, okay. Y creo que muchos Ya lo hemos conversado ¿Verdad? Creo que hay parte Gubernamental Hay una parte cultural eh, Que Costa Rica Es un país Muy bendecido En muchísimas cosas pero que eso mismo siento que nos ha afectado la parte cultural históricamente en el sentido de que tenemos muchísima influencia de muchos lados y nos cuesta valorar lo nuestro. Si bien es cierto, nadie es profeta en su propia tierra, o bueno, muy pocos, creo que Costa Rica sobre todo sufre mucho de eso. Eh, y es precisamente por esas otras bendiciones que hemos tenido uh -huh. como país eh, que gracias a Dios no nos ha tocado sufrir ninguna guerra desde el 48, que para muchos... ...perdón por lo que voy a decir... ...no fue ni siquiera una guerra... Eh, um, ...y que eso culturalmente nos afecta muchísimo... ...pero que gracias a Dios nos ha dado esa paz... ...verdad... ¿Qué digo? ...que digo... por eso digo que es primero... ...la gallina o el huevo... ...o sea no sabemos sí. qué, qué es mejor verdad... ...o qué es más importante... ...entonces creo que hay muchos aspectos culturales... ...que yo trabajaría... ...sin duda alguna... ...fomentaría sin duda alguna... ...el consumo de música original... ...hecha en Costa Rica... Eh, um, ...yo toco covers... ...no tengo nada contra los covers... Eh, tanto con Ojo de way como en mi show acústico hacemos covers pero creo que de cierta manera se debería incentivar el consumo de música original o por lo menos, eh, no sé, buscar una manera donde haya algún tipo de beneficio por hacer música original que aquí cuesta mucho y vamos a lo mismo, pues también falta eh, si, si no hay tanto consumo de música original, de uno tampoco es tonto y la, los ideales no van a pagar las cuentas, ¿verdad? Mm -hmm pero de cierta manera no soy no, creo que no somos nosotros quienes para decirlo cómo hacerlo tal vez podemos proponer ciertas ideas pero buscar esa esa como sembrar esas semillitas para que la cultura eh, evolucione un poco igual no solo con la música con el arte o sea porque yo voy a menospreciar una película hecha en Costa Rica vean lo que acaba de pasar en Netflix con un director súper reconocido quién quién iba a decir eso ¿Cuánta gente no le choteó la película? Probablemente. ¿Y cuánta gente dijo, más ma, Ese es Tico. ¿Quién sabe qué hizo para estar ahí? Madre, alegrense por el ma que está ahí. Ese más nos representa a todos. Bendecidos todos nosotros uh -huh. que tenemos. De que nos lata el corazón un toquecito más fuerte. Porque un más de nuestro país logró hacer algo tan importante. Y eso es parte de, de también de cosas que, que hay que ver cómo se trabajan culturalmente. verdad Es súper difícil. Pero ese choteo, esa misma vara de... Ah, más ma, este Tico. Este ma, blah, blah. Prefiero a un ma de reggae chileno o un no. espectáculo de baile de donde sea, sin ni siquiera medir la calidad real, ¿verdad? O, o sea, pucha, hay muchas, muchos factores que pueden diferenciar que algo esté bien hecho. Y vuelvo a lo mismo, no solo por ser nacional, tiene que ser bueno, ¿verdad? Tiene que estar bien hecho. ¿ya? Y como decía claro. Saúl, el costo que eso significa y todo, en cualquier tipo de arte. Pero creo que sí si hay mucho que se puede mejorar... Eh, dificilísimo, dificilísimo, dificilísimo <risa> no me gustaría estar en esos zapatos de quien tenga que tomar esas decisiones, pero creo que el consumo de arte nacional es muy importante fomentarlo incentivarlo para que podamos crecer y que hay todos esos tributos divinos que hacen y demás cosas los podamos seguir consumiendo pero de la mano con un crecimiento paulatino de lo que se hace y se crea en nuestro país
0: Ok, ya me han hablado mucho los dos de la perspectiva que tienen ustedes del producto nacional digo me han hablado muy bien este pero quisiera saber un poquito más de cómo ven ustedes este producto y si le ven capacidad de competir a nivel internacional y bueno Hubo un silencio ahí estaño, está la... <risa> pero, 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 Bueno, no, o sea,
2: creo que es indiscutible el hecho de que Costa Rica tiene una calidad impresionante Aquí hay un montón de gente, ah, hay, yo sé que hay una enorme mayoría del país que es, no sabe, que ignora Que hay músicos que tienen Grammys, que hay cantantes aquí que tienen Grammys en Costa Rica y, ingenieros, productores. Exacto, ingenieros, productores, todo, o sea, y, y eso habla por sí solo de que tenemos un material, y tenemos este, gente muy capaz a nivel de exportación, por decirlo así. Y, y Por ejemplo, tengo una amiga en Italia, Cecilia, se fue hace casi 30 años para allá a pulsearla como cantante, y ella es, de, ella es de color, ella es morenita y, y allá la confundían porque ella cantaba mucho latino y entonces al principio, en los 90 la, la, la confundían con bueno, la, la, la ponían bajo el tag de, de Celia Cruz ¿verdad? y entonces eh, ella pegó un tema que se llamaba el Pam Pam allá en Italia y resulta que hace unos años vino, hace como unos 7 años vino el boom de la Zumba y, y empezó a agarró un DJ allá y hizo un remix de la canción de ella y lo ponían en todas las clases de Zumba por toda Italia, y quién se hizo famosa ella, o sea, allá, y nadie lo sabe aquí digamos, y nadie lo sabe, ella vive en Milán ella es una gran artista, le invitan a, a la cadena Rai a, a hacer entrevistas y todo wow. y, y nadie sabe que ya existe, o sea, aquí en Costa Rica digamos, de hecho ya a veces viene aquí y me dice, nos oh, puedes ayudar a ver si alguien me me quiere hacer una entrevista o algo, ya le digo, claro, ¿verdad? Y, pero bueno, entonces ese es un ejemplo de que Costa Rica tiene muchísimo, muchísimo cineastas, tiene de todo, de todo, de todo para exportar y, y tal vez el problema es ese, que volvemos al tema anterior un poco, que la gente acá prefiere consumir lo de afuera que consumir lo propio y cuando ve lo tico siempre le dicen, es que es una copia, es que es esto, es que es el otro. Hoy, por ejemplo, Vi una nota que le pasó a, a Esteban de Percance este, en redes sociales que le pasó una nota con migración, ahora que Percance anda ya haciendo un concierto en México y tuvo un problema de algunos que se vienen dando en migración, entonces lo retuvieron a él percance, eh, perdón, percance ha ido, eh, se hicieron como, ha dicho como 13 giras en México Pss, Un montón, sí ¿Verdad? O sea, el récord en, en, en los registros de migración está ahí, más que todo yo fui a tres de esas giras a tocar y Esteban por sí solo, imagínense cuántas veces más ha tenido que ir, y lo retuvieron y le dijeron que, que venía a hacer, bueno, le indagaron, o sea, cuando ellos tienen todo el registro de lo de él, entonces, eh, eso es como que, no sé, para que también la gente, y, y en redes la gente se ponía a decir, ah, es que no canta nada, seguro lo escucharon, cantar y empezó la gente a destrozarlo, ¿verdad? Más de uno. Chilados Exacto y, y, Pero si ustedes supieran el trabajo que se está haciendo Bueno, Cayetos sabe con Huawei Que ellos la, le han tirado duro internacionalmente también El trabajo que se, que se está haciendo Nosotros una vez tocamos en Monterrey Y a mí se me paró el pelo ese día Que tocamos en un bar Y, y yo no sabía Porque no era mucho mi género Pero yo no sabía quién era la Tokyo Ska Paradise Que es una banda de tokio A nivel mundial de las mejores de Ska Y son bueno, unos músicos impresionantes. Y ellos tocaron ese día con nosotros y dijeron, nosotros queremos tocar el primero. El bar había 1500 personas ese día en Monterrey. Y tocaron y yo decía así, yo estaba así, yo decía, Mae, hay que tocar después de eso, Mae. Y todos así, Smoky, traje entero, tocando escasos, sus coreografías, impresionante. Terminaron de tocar y nosotros en el camerino así, todos sus padillos, ¿verdad? Vale, a darle todo, a disfrutar, hagamos lo que sabemos Nadie va mejor a, a tocar mejor las piezas que nosotros porque nosotros las inventamos Entonces consolémonos con eso no, Y nos fuimos a pura actitud, salimos y empezamos a tocar Y la gente había pagado el cover porque la banda que se había anunciado era, era percance Y eh, casi que todas esas personas iban por percance Y cuando empezamos a tocar los temas la gente los cantaba, los gritaba A mí se me paraba el pelo detrás de los teclados y yo decía ¡Qué chiva esto! que en otros países la gente valore las cosas de esta manera y bueno, volviendo a la pregunta, definitivamente hay mucho, mucho, mucho material este artístico con un nivel demasiado alto acá en Costa Rica, lo que pasa es que todos la están pellejeando porque eh, hay gente que no da oportunidad
0: Ok Cayeto
1: Sí, qué, sí, qué malo, bueno, es que desde cuando... cuando uno no habla de primero es que ya básicamente el otro dijo todo lo que quería hacer <risa> Por eso voy a dejar que, que hablar ¿verdad? Exacto, no, y nos vamos trunando, man, somos un equipo Sí, yo, yo opino muy parecido también Creo que mmm, Hay mucho talento Que se puede demostrar afuera Pero creo que Es que esto siempre man, No hay nada mejor que las conversaciones cuando uno va a tocar a Algún lado, ¿verdad? Con Nacho Páez Yo ando mucho, el guitarrista Bueno, eh, guitarrista muy amigo eh, De muchos proyectos Nacionales Con quien comparto muchísimo y siempre decimos lo mismo, creo que de todo es un crecimiento integral, ¿verdad? Entonces, a falta de muchas cosas, pues es muy difícil, no que no, que no lo hagamos igual, pero ¿cómo vas a comparar una industria del rock, por ejemplo, argentino, que lleva no sé cuántos años maquinando como una máquina insuperable e imparable o pop mexicano o de todo lo que se hace en Colombia, que es impresionante, mm. Con una industria tan, tan, con tan pocas oportunidades y tan poco apoyo como la nuestra. Uh -huh. Aún así, como dice, Mael, perdón, como dice Saúl, perdón, ya uh -huh. se me salió el mal, ya estoy como, hablando en la sala de mi casa. Ese es el punto, también. Aún así, pasan esas cosas, ¿me entendés? Uh -huh. Imagínate lo que haríamos si nuestra maquinaria caminara como caminan las maquinarias de esos otros países donde hay un apoyo real y no estoy hablando del gobierno, estoy hablando de apoyo real de la gente donde sí. se mueren porque el madre del barrio está tocando, entonces todos lo van a apoyar en vez barrio. de hablar y criticar uh -huh. que eso es lo que pasa aquí porque gracias a Dios el apoyo cada vez va, va, va subiendo ahí con sus olas como diría Toledo, es como una montaña rusa ahí a veces baja, a veces sube uh -huh. Pero imagínate si fuera más constante. Entonces, de que se puede competir, se puede competir. Pero imagínate cómo competiríamos si fuéramos siempre con el equipo de, 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 del 2014 a los mundiales. No solo vamos a competir, vamos a ganar. Y vamos a ganar a los grandes. Pero ahí se, se tienen que confabular demasiadas variables para que eso pase. Entonces, ustedes fueron, ¿Ustedes fueron a, a, ¿se han ido a Colombia, Argentina
2: también han ido. Argentina, Argentina estuvimos en, en, antes de en la pandemia. pandemia. Es impresionante el apoyo del público argentino a sí. las bandas locales, pero impresionante. Sí. sí. Y yo creo que ahí es donde se basa el tema cultural por el cual ellos han podido exportar artistas súper exitosos a nivel mundial. ¿Y, ¿Y qué pasa? O sea, volvemos a lo mismo. Pasa sí pasa
1: aquí, pero a mucho menor escala. Entonces, ¿cómo vamos a competir realmente? Si no tenemos ese equipo de Brasil 2014, si, si los jugadores quieren hacer una cosa y el entrenador quiere hacer otra y, y el presidente de la federación quiere hacer otra, sí. es difícil. Es difícil competir, que en la música no es para competir, que no se malinterprete. A mí, si a este mal le va bien, yo soy la persona más feliz del mundo y más bien lo uso como inspiración que dicha. Pero ay, de cierta manera, si sí es como, como bien lo decías vos, como tratar de equipararse. Creo que sí está el talento, pero se puede trabajar muchísimo más porque no se comparan en ciertas maneras
0: ok cuénteme un poquito ahora personales bueno no, 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 tranquilo muchas gracias, buenas noches que siguen sus carreras, en qué están cuál es el siguiente paso para cada uno de ustedes ahorita que tal vez, según lo que me cuentan estamos viendo un poquito más de luz al final del túnel ¿qué viene para Cayete, ¿Qué viene para Saúl para bueno,
1: bueno, ahorita, ahorita por dicha, gracias claro, a Dios, seguir produciendo, seguido. seguir creando shows, seguir tratando de abrir o buscar esas oportunidades fuera del país, poco a poco, un poquito más maduros después de esta <risa> de este año y medio de
0: pequeña experiencia,
1: de paro mundial, <risa> eh, producción bastante también. De hecho, tenemos, tengo bastantes canciones grabadas por ahí que, que, que va a tocar sacar y lanzar. Creo que adaptándose muchísimo a, la, a, la, a lo que hablábamos ahora de, de, nuevo, de la nueva manera de la industria musical, siempre la debate de si vale la pena sa sacar un disco o no, o mejores sencillos, o, ¿sí? son cosas que nos va a tocar lidiar, porque todo va cambiando muy rápido, todo se aprecia de manera diferente ahora, hay demasiada información. Entonces nos toca remar con esa, que es lo que está bien. Es lo que es lo que pasa ahorita. Más bien tenemos muchas ventadas. Antes no tenía que salir a vender cassettes ahí al parque. A ver si acaso sí, le. Si acaso, sí. si acaso, o sea, a mí nunca sí, me tocó vender cassettes. Sí, en pero... eso
2: toparse a un madre que, que los andaba copiados. Ajá. Ahora, Ahora uno trata de
1: vender discos en un concierto, concierto y los bueno, madres es como, madre, ¿a dónde quiere que yo escuche sí, esto? Exacto. O sea, ya todo va cambiando. Pero, pero y siempre, siempre y con ganas de seguir de trabajando, de seguir de haciendo, haciendo música, de seguir pulseándola. Eh, y de cierta manera creando cosas, marcando huella, creo yo que es importante y, y, eh, es una bendición poderse dedicar a lo que uno le gusta que no, no todo el mundo tiene esa dicha y creo que es digno de agradecerlo todos los días eh, y trato de hacerlo uh -huh. siempre, entonces con el pecho inflado de, de agradecimiento por, por poderlo hacer y, y, y tratar de seguirlo haciendo por muchos años más okay.
0: micrófono bueno. <risa>
2: Yo pues sí tengo muchos planes que tuve que posponer por toda esta de la pandemia, eh, al final estos últimos meses de este año sí he podido este, ir adelantando, bueno ir rescatando lo que se, lo que se quedó ahí, eh, por ejemplo hacer una proyección más internacional también mía como, como productor de artistas y ahorita estoy por... por concretar una alianza con un, con un muchacho ahí que tiene como dos, tres artistas, entre esos uno que es, ha sido ganador de Red Bull, de freestyle, de estos que hacen así como improvisaciones, eh, y, y, y talentos impresionantes que están ahí escondiditos, de esos que nadie conoce, pero que los he comparado, eh, diga mi apreciación, ¿verdad? con materiales grandes de, del género urbano, Internacional. y yo digo, no tenemos nada que envidiar, que era lo que estábamos hablando, y yo digo, qué increíble, y ahí están, y son muy jóvenes, y yo digo, bueno, lo que yo he podido recorrer ya con la edad que tengo, eh, voy a, a usarlo esas herramientas para poder hacer una alianza con ellos y, y poder impulsarlos, y, y aparte de eso, los viajes que hice ahorita a, a Estados Unidos, pues me, dieron, me dejaron unos contactos bastante valiosos también, entonces creo que puedo... Empezar a unir los eslabones y que todos este, nos veamos beneficiados, ¿verdad? no solamente yo como, como productor o como proyecto propio, pero sí estoy enfocado en eso para el año que viene. Aparte de eso, hay una oportunidad ahorita de, creo que seguramente voy a estar seguro como en abril y mayo en Alemania, Italia, ahí tocando y buscando un poco más de opciones por esos lados para, por lo mismo, para poder hacer, este, ser un puente de los artistas. Artistas, perdón, que, que quieran trabajar conmigo y yo poder darles la mano en lo que yo pueda hacer y tener para, para ir jalando todo eso. ¿Por qué no? Imagínate yo poder estar en Alemania y, y hacer un connect y decir, me no ocupo nada del y yo, me de calleto tome, a, negociemos aquí a ver cómo hacemos para traer esa música hasta aquí. Y eso es lo que yo tengo ahorita como, como proyecto. Sí, más enfocado a ser productor y artista, y bueno, también vienen eh, un, unas cosillas ahí que voy a trabajar con Jaco, no sé si se acuerdan de Jaco claro. este cantante, Jaco está en Miami ahorita y, y estuve hablando con él hace, un, hace unos meses que estaba por allá y bueno, vamos a ver si, si, si trabajamos con Jaco unos temas también allá en Miami, eso es como más o menos lo que viene para mí ahorita.
0: Okay. muy interesante. Muy interesante. Eh, Digo, cada uno de ustedes tiene muchísima experiencia, muchísima trayectoria eh, y de todo esto me gustaría que sacaran dos, tres consejos conse para la gente que nos está viendo o los que nos vayan a ver después, este, sobre cómo tomar ese paso para emprender en la música o en el arte, en cualquier disciplina del arte, este, ya que ustedes tienen tanto conocimiento al respecto, ¿qué les dirían a un muchacho una muchacha un chiquito, chiquita que está pues pensando en hacerlo? Discutan. Yo eh,
2: básicamente A ver, creo que una de las cosas, hay mucha gente que, que ya trae el talento natural y se le facilita más, ¿verdad? Dar, dar ese paso o que, que hay personas que tal vez no lo traen tan natural y tienen que desarrollarlo. A, a ambos les, los animo para que lo hagan, porque siempre es un reto, y siempre es una experiencia. Eh, estar, por ejemplo, haciendo, que te paguen por lo que te encanta hacer es lo mejor, ¿verdad? Y, y bueno, ¿no? Es, es, es decidirse, eso sí, yo creo, siempre le aconsejo a mis alumnos y todo, yo creo que la humildad es el elemento más importante para que la gente te siga abriendo la puerta y la gente te acepte eh, no importa el nivel que tengas no importa lo que alcances siempre la humildad te va a abrir puertas por sí sola te va a traer amigos te va a traer gente gente siempre que te va a hacer incondicional con vos eh, lamentablemente he conocido gente que, que, que es muy talentosa y que se olvida de la humildad un poco y eso empieza a cerrar puertas automáticamente entonces creo que la humildad y la honestidad con uno mismo yo a veces critico eh, entre colegas que tengo confianza, yo digo, ¿cómo, cómo hay...? Si, si vos vas a ir a tocar a un bar y Cayeto y no me deja mentir, yo sé que ellos ensay han ensayado en todos estos años horas, de horas, de horas, de horas, de horas, aunque ya se sepan los temas. Vienen conciertos y vuelven a ensayar para prepararse. ¿Por qué? Porque aparte de todo nos están pagando por hacer eso. Nos están pagando y si aunque sea un barcito... A mí me están pagando, entonces yo necesito estudiar las canciones, llegar a tiempo, eh, tener el show listo. Y eso es ser uno honesto también con uno y prepararse. Eh, eso es lo que les recomiendo a la gente, que lo hagan. La música es un mundo maravilloso. Al menos lo digo, No soy, vos sos bailarina, yo soy músico. Pero sé que también, eh, si uno lo hace con pasión, lo que no uno le encanta va a ser una belleza. Pero sí, honestidad y humildad van de la mano con esto. Ok. De, de
0: sabiduría.
1: Dios mío eh, no me gusta, gusta mucho y yo siempre lo digo también lo de la humildad me parece que es un secreto para para el éxito sea lo que sea el éxito ¿verdad? porque el éxito en es muy relativo ¿verdad? yo creo que como ya sabes, ya sabes, si uno llega a un punto donde ya te pagan por hacer algo que te encanta creo que más éxito que eso ya todo va a ser extra ganancia pero la humildad es un, es un secreto para, para todo no solo para el arte creo que la persona que es humilde es un imán de cosas buenas que le pueden pasar y transmitirlas y que le pasen a la gente alrededor o a, a la gente que, que con la que le toque compartir creo que el querer seguir aprendiendo el querer seguir mejorar es muy importante eh, por más que como decía Saúl haya gente demasiado eh, impresionante en su disciplina creo que siempre es bueno saber que puede dar más y que puede aprender más sea por lo cual sea el motivo eh, sea cantante, bailarín, actor, lo que sea. Eh, entonces tratar de que esa sed no se apague nunca. Creo que muy pocas personas llegan a su máxima sabiduría y probablemente son tan sabios que siguen descubriendo cosas nuevas. Entonces me refiero a todo. Tratar de seguir esos ejemplos. Y eh, um, creo que, bueno, en mi, en mi experiencia personal el pedir consejos e investigar eh, puede ser bastante importante, sin dejarse llevar 100% por las opiniones, ¿verdad? Porque es muy importante, a veces uno como músico se va a llevar demasiado por las opiniones y le nublan todo a uno. Pero en el sentido, en el sentido más operativo y empresarial, eh, pues a muchos nos tocó de ahí empezar a decir, no, yo no, no era ni músico ni empresario, ¿sí? me tocó empezar a hacer de las dos desde cero, sin ningún tipo de, de consejo ni nada, eh, como decíamos ahora, punta de calle, nos tocó aprender, ¿verdad? Pero eh, si se puede buscar ese tipo de guía de alguna manera, creo que siempre es válido y, y eh, seguir aprendiendo que va de la mano con el punto anterior.
0: Quiero agradecerles muchísimo a los dos por el tiempo, por estar aquí, venir meterse en presas, venir <risa> a, a conversar. La conversación la verdad es que estuvo ubiquísima. Este Espero que a los que están viendo conectados en este momento, a los que nos vayan a ver después, les parezca de, de provecho. Eh, bueno, ya saben, este podcast está todos los miércoles a la misma hora, a las 6 p.m. De habla María José Sánchez de UNED Costa Rica y nos vemos la próxima semana.